0: Bon appétit. Buen provecho. Enjoy your meal. Guten Appetit. Bonjour à tous, bienvenue dans Boucher Double. Je m'appelle Armelle. On va parler double culture dans la bouffe. Mes invités sont chefs, journalistes gastronomiques, pâtissiers, influenceurs food ou tout simplement gourmands. Leur point commun, c'est d'avoir baigné dans une double culture. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boucher Double, le podcast food qui nous fait voyager. Et je suis très heureuse et honorée d'enregistrer cet épisode, honorée parce que c'est la première fois que je reçois un chef étoilé et heureuse de pouvoir vous emmener au Liban aujourd'hui. Donc Mon invité, c'est le premier chef d'origine libanaise à avoir reçu une étoile au Michelin. Bonjour Alain Jaam merci d'avoir accepté mon invitation et merci de me recevoir aujourd'hui euh, dans ton restaurant au 205 rue Saint-Martin dans le 11e arrondissement de Paris.
1: Bonjour, je suis ravi d'être euh, avec toi ici à Bistro Castille et passer passer un moment en, en échangeant un peu au niveau de la notre métier notre passion mon parcours mon histoire il y a énormément de choses ta
0: double culture
1: et de prise aussi à, à partager ça avec les nos invités avec tout euh, avec le monde.
0: Les auditeurs de Boucher Double et de Business of Bouffe. Alors, euh, comment tu vas déjà
1: Ça va très bien, très bien, comme chaque matin. Euh, J'ai dit aujourd'hui, voilà, on va passer une très bonne journée, ça va être très bien, très positif. Et surtout, il faut que je fasse mieux que hier. Voilà. Ah oui Chaque matin, c'est ça depuis 25 ans.
0: Alors, tu as reçu ta première étoile en 2018. Et depuis, on peut dire euh, que tu es un habitué des médias. Hein. On te voit euh, pas mal à la télé, à la radio, dans, dans la presse. Alors, beaucoup te connaissent. Pour les autres, on va te présenter. Alors, la tradition de ce podcast, c'est que l'invité soit présenté par un de ses proches. Donc, on va écouter
2: Chloé. Alan, c'est tout d'abord un homme très charmant. Il se dégage beaucoup de charisme, de personnalité, une présence forte. C'est mon mari, le père de mes enfants. Mais il est aussi mon ami, mon patron, mon binôme, mon coach de vie. C'est un homme qui force l'admiration. Son parcours exceptionnel, c'est la définition même de la résilience. Il aborde tous les obstacles avec une grande sagesse, il a toujours trois coups d'avance. Il esquive tous les problèmes avec la même agilité que lors de ses combats de boxe. Un boxeur donc, aussi, sportif, solide, endurant, une vraie force de la nature. Alan, c'est un modèle pour beaucoup et une fierté pour son peuple. Les Libanais sont en effet très fiers de lui, de son parcours, de ce qu'il représente, tant sur la scène de la gastronomie que dans le cœur des jeunes Libanais, qu'il nourrit d'espoir dans ces temps vraiment difficile où l'avenir est très flou. Mais Alan, c'est avant tout un fils qui aime sa maman tendrement et lui rend au centuple l'amour qu'elle lui a donné. Mais aussi un papa, véritable héros et prince, à la fois aux yeux de nos deux filles. Et à mes yeux, surtout, Alan, c'est l'homme de ma vie. Et il a changé ma vie.
1: Ouf C'est voilà, très touchant. <rire> c'est très touchant, c'est une belle surprise. Euh, voilà, J'attendais pas du tout à ça. C'est très touchant. Après, euh, j'avoue que je je concentre pas beaucoup sur les choses que j'ai en train de réaliser. Je suis beaucoup dans l'avenir, en fait. Qu'est-ce qui va se passer euh, Oui, trouver des solutions toujours, hein, mm -hmm. c'est quelque chose de très important. Parce qu'aujourd'hui, quand on est un chef d'entreprise, chef de cuisine, papa, et surtout, je porte toute ma famille sur mes épaules. Du coup, je reçois pas mal de gens autour de moi qui ont besoin de trouver des solutions pour leurs problèmes. Et moi, je suis toujours voilà, le monsieur solution. Mm -hmm. Et monsieur positif, monsieur optimiste, et tout va bien, la vie est belle, et on va continuer à avancer, à avancer, et, et se tu veux faire dire plaisir. Que tu ne profites
0: pas peut-être du moment présent, c'est ce que tu voulais dire
1: euh, euh, Oui, parce que dans ma tête, en fait, je, que c'est le début de tout. Euh, je réalise pas du tout quest ce qui est en train de m'arriver. Euh, mmh. Je suis toujours encore euh, avec cette euh, histoire d'enfance qui m'a beaucoup marqué. C'était mmh. une histoire qui est très compliquée. Quand j'étais jeune, la guerre civile au Liban, comment on a quitté Libéria aussi entre le jour et le lendemain, avec un coup d'État, du coup tout ça je suis dedans, et là il faut que j'avance, il ne faut pas que je retourne en arrière, et okay. j'ai porté énormément de choses sur mes épaules. Cap à... sur le futur, quoi, sur l'avenir. De droit, tout droit, et j'essaie d'apporter vraiment la, cette côté de positif, énergie autour de moi, et... Et ça, ça booste tout le monde, en fait. Mm -hmm. des fois, je, juste, ça se fait à passer dans un restaurant en, parmi mes équipes. Je vois tout le monde s'excite. Euh, mm -hmm. J'ai rien dit fait, j'ai rien de dit. Et voilà, je dégage toute cette énergie, tout ce côté positif. Et, et c'est très touchant que, parce que mon épouse et ma femme, qui mm -hmm. est moi aussi, euh, je peux vous dire que c'est grâce à elle aujourd'hui si je suis là ici. Mm
0: -hmm.
1: Parce que je trouve avec elle la sérénité, la stabilité. C'est quelqu'un d'être très calme. Euh, déjà elle peut me supporter avec toutes mes <rire> idées qui sont, avec toutes les folies qui sont dans ma tête <rire> Ça
0: fuse. elle aussi elle a changé de votre euh, vie alors.
1: <rire> elle a changé beaucoup ma vie et surtout euh, j'ai concentré beaucoup sur, euh, sur la cuisine depuis qu'on est ensemble c'est la 13 e année et on a des filles qui sont magnifiques bah, du coup elle m'a porté euh, avec mes, ma passion avec, euh, avec toutes les idées qui sont dans mmh. ma tête euh, tout ce côté de folie parce que euh, si vous avez notre métier, on est passionné. Pour vraiment avancer, il faut un côté de folie aussi. Il mmh. be faut beaucoup de travail, beaucoup de volonté du boulot, euh, de discipline, mais par contre, un peu de folie aussi. Euh, c'est ça qui nous fait vibrer aussi avec toutes nos idées et tout ça.
0: Et donc, elle travaille avec toi, Chloé
1: Chloé, elle travaille avec moi. Elle est dans le bureau. Euh, voilà, c'est pas, si, euh, pas si facile à trouver un équilibre déjà être euh, le patron, être le papa, être le mari, l'ami, le coach. Euh, on a beaucoup de choses. Bon, on essaye vraiment à trouver un équilibre mmh. entre nous. Mais, euh, pour l'instant, mais... ça fonctionne enfin, Ce n'est pas pour l'instant, ça va fonctionner. <rire> euh, ça va <rire> fonctionner parce que c'est une femme que je l'aime énormément. C'est la femme de ma vie et c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui.
0: C'était une très jolie présentation de, euh, de Chloé. Est-ce que euh, tu veux la compléter brièvement avec tes mots euh, dire aux auditeurs qui tu es
1: euh, voilà, bah du coup je suis Alain Géham, euh, avant tout papa, de trois enfants, Enzo, Margot et Léa. Et je suis aussi boxeur, je suis passionné pour la boxe. Euh, C'est un moyen pour défouler sur le ring, euh, esquiver, rêver, esquiver le coup et avancer petit à petit, pas à pas. Et ensuite, euh, chef de cuisine, passionné par la cuisine. Et ensuite, euh, voilà, entrepreneur, restaurateur, euh, beaucoup de choses, mm -hmm. beaucoup de choses qui est dans la tête.
0: Alors, on va commencer par parler de ton enfance, si tu veux bien. Tes parents sont libanais. Toi, tu es né au Libéria, où il y avait une grande communauté libanaise à l'époque. Est-ce que tu as des souvenirs du Libéria
1: euh, Souvenir de Liberia, vraiment peu. Euh, par contre, l'histoire du Liberia, oui, parce que ça m'intéressait beaucoup. Où je suis né, quand j'ai grandi. Euh, Freetown, Hill euh, dans le capital de Liberia, c'est Monrovia. Euh, grandir, mon père, il était un épicier. Euh, du coup notre maison elle était juste derrière l'épicerie mmh. et ma mère euh, en fait elle a accouché dans l'épicerie aussi ah oui euh, voilà. d'accord euh, je me suis séparé avec mes, mes frères et ma soeur euh, ils sont je, on n'a pas grandi ensemble à cause des situations qui étaient compliquées à Monrovia et ensuite euh, mon père il a envoyé mes deux frères et ma sœur au Liban moi je restais avec ma mère jusqu'à qu'on a quitté complètement les libéria à cause d'un coup d'état mmh. dans fin des années 79 début de l'année 80 on est parti au Liban. Liban, pareil, pleine guerre civile dans le nord du Liban, à Tripoli.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'elle a une triple culture, alors
1: euh, Triple culture, oui, bien sûr, euh, triple culture. Vraiment, j'attends juste que la première occasion d'aller en Libéria, en Afrique, pour voir euh, où je suis né, où je grandis. Mm -hmm. Du coup, je suis voyageur depuis chez Gamin. Et, euh, et surtout, voilà, un libanais, euh, un ch'ti libanais, je viens de <rire> nord du Liban quand même. <rire> et euh, et parisien depuis 25 ans.
0: Donc, était pas encore retourné au Liberia
1: Je ne suis pas encore retourné au Liberia. J'ai rencontré quelqu'un il y a 10 jours. J'étais à Sedney. C'était euh, ma tante qui est née là-bas, qui a grandi là-bas, qui a son frère qui était à Mondrovia. J'étais très étonné que euh, son, son fils, son fils, du coup, mon, mon cousin, ouais. c'est mon grand-père, il est marié avec deux femmes, des grandes-mères, du coup, une qui vient de Guénin. Du coup, j'ai des euh, j'ai des tantes et oncles qui sont métisses et la, ma grande mère, du coup la maman de ma mère qui, était, qui vient des Tripoli, des Tripolitains. Du coup, je discutais avec elle, Il m'a dit si, si, tu peux aller à Libéria, tu peux visiter. Et là, j'avais les yeux qui brillent et je pense que je vais m'organiser bientôt, okay. faire un petit tour.
0: Tu n'avais pas encore envisagé d'y retourner
1: J'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup euh, aller visiter le pays, mais c'est vrai, retourner dans la pays où je suis né, c'est quelque chose de euh, très émotionnel. Du bien coup, sûr, Du coup, je me spécial. prépare pour ouais, ça. Bien euh... sûr, ouais. voilà. mm.
0: Alors, au Libéria, ta mère euh, cuisinait libanais. Mais est-ce que c'était facile de euh, cuisiner liba libanais dans les années 70 au Libéria euh,
1: Bien sûr, ma mère... Euh, bon, Aujourd'hui, je suis cuisinier aussi, c'est grâce à ma mère. C'est elle qui m'a donné cette passion. Et ma mère, a, en fait, elle se trouvait la paix autour de la gamelle. Toujours en train de remuer une gamelle, à mettre des épices... Et avec l'échange, beaucoup avec elle, elle m'a expliqué que dans les années 70, à trouver des ingrédients libanais, c'était pas facile. Mm -hmm. Du coup, elle faisait une cuisine libanaise avec des saveurs africaines. Du coup, elle a commencé à revisiter. Elle était une, du coup une maman, mais une un chef aussi mm -hmm. euh, créatif qui a fait ses créations culinaires mm -hmm. entre la cuisine libanaise et la cuisine libérienne.
0: Mm -hmm. Et donc à quatre ans, c'est quand tu as quatre ans hein, que ta famille, enfin du coup ta mère et toi. Vous repartez au Liban Vous rejoignez le reste de ta famille
1: euh, Exactement. On a parti entre jours au lendemain euh, avec, je ne sais pas, des, des gens aussi qui, qui vivaient en Libéria. La, la situation a commencé à être mmh. très difficile. Mon père, il a resté là-bas pour sauver quest ce qu'il peut sauver. Mais malheureusement, il a perdu les 20 ans de, 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 travail, économies, de tout ce travail-là. Du coup, euh, il a retourné au Liban, installé dans une épicerie. Et moi, avec euh, avec ma mère, très peur des gens qui sont là-bas parce que je connais personne. J'ai toujours collé sur les pieds de ma mère mmh. et euh, peur de de, de 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 du coup des mes cousins, de ma famille. Je connais pas mes, mes frères, ma sœur. Mmh. Je les rencontrais à l'âge de 5 ans.
0: Et niveau alimentation, qu'est-ce qui change alors
1: euh, Est-ce que coup...
0: les repas et les saveurs ont changé euh, au Liban
1: euh, vous savez aujourd'hui le, le souvenir, le souvenir de mon enfance en fait, c'est la bonne cuisine et la guerre civile. C'est c'est marrant, c'est deux choses complètement opposées. C'est ça mes souvenirs. J'ai toujours j'ai bien mangé, j'ai mangé des choses simples mais bien cuisinées, cuisinées avec beaucoup d'amour. Manger des lentilles, des pains, des pois chiches, de, de fromage. Le jour, le jour où il y avait des œufs, c'était une journée de fête. Mm
0: -hmm.
1: euh, par contre, toujours bien vraiment mangé et maman a donné beaucoup d'amour, d'émotion dans ces plats-là. Il nous a protégés avec sa cuisine, avec son amour. Et mon père, euh, mon père dans son épicerie, là a ouvert une autre épicerie dans le nord du Liban, mais là, il a changé complètement. Il est devenu très peur qu'il va reperdre encore l'avenir et reperdre qu'est-ce qu'il a perdu en Libéria. Du coup, il, était beaucoup, euh, tra il a travaillé toute la journée et la peur a dépensé, peur de peur de tout et il m'a ramené avec lui de l'âge de 10 ans mmh. dans son épicerie.
0: Et est-ce que ta mère a gardé ses habitudes euh, africaines dans sa cuisine
1: Bien sûr, il y a quelques plats, jusqu'à maintenant je le réclame. C'est comme les choux confites au poulet, cette épice piment avec un riz blanc. Ça c'est vraiment le meilleur plat qui existe au monde, je donne cinq étoiles, pas tout loin. <rire> Et euh, il y avait aussi de le de bif avec des piments. il y avait quelques plats africains qui nous faisait, le poulet avec des cacahuètes. Le de
0: beef, c'est très
1: africain, ça. Ouais, ouais, ouais. <rire> très africain. On en a mangé beaucoup. Je pense que j'ai réclamé, même il y a deux ans, en fait. J'ai dit à maman, tu peux me faire ce plat-là Il m'a dit, mais oui, je vais te ramener des de beef. Et, et voilà, j'adore tous ces, ces, ces plats. Elle, elle, elle mettait des épices dans, elle remuait, elle laissait me jeter euh, sur le feu. Vraiment, elle donnait beaucoup, beaucoup d'amour.
0: Est-ce que c'était la seule en cuisine à la maison
1: euh, c'est la seule chef. On n'a pas le droit de cuisiner à côté d'elle. Jusqu'à maintenant, quand je viens dans la cuisine, elle m'explique directement. Je lui dis « Là, tu es chef dans tes restaurants. Là, tu me laisses chez moi. Toi, tu te mets à table. Et moi, je prépare à manger. Toi, tu vas manger. » Bah, C'est comme ça, les règles, c'est des règles.
0: Et à l'époque, elle se fournissait où Est-ce qu'elle allait au marché Est-ce qu'elle elle allait au supermarché euh, euh, Chez des producteurs locaux
1: En, en tout cas, moi, je suis né à, à côté d'un marché. C'était à 100 mètres de la maison. Ça s'appelle « Sur dans le centre vieille ville de Tripoli, du coup, euh, du coup le bruit de marché, les beaux produits, euh, que de produits des saisons et bio qui vient de la campagne. Il euh, y avait et, et moi je suis allé souvent avec elle chercher tous ces meilleurs tomates, meilleures courgettes, meilleures aubergines, les épices. On va aller chez le, le boucher du poulet. C'était un spécialisé que de poulet. Du coup on prenait les poulets que je me souviens aussi bon, c'est une poulet qui est vivante qui tu donnes et ils vont le le nettoyer devant toi et on prend tous les morceaux des poulets euh, avec les carcasses c'était le bouillon, le bouillon avec des vermicelles ça s'appelle chourbet euh, charie, voilà ensuite euh, le blanc du poulet c'est le riz pilaf aux sept épices les, les ailes des poulets, j'adorais les faire frire et la cuisse des poulets les faire une marinade avec du yaourt, du citron citron les épices, ensuite passer aux grillades, au charbon du bois du coup c'est des plats, euh, ces plats vraiment euh, qui ont marqué beaucoup mon enfance moi que ça te euh... fait
0: plaisir de repenser à ça, tu tu ouais, ouais, bah as là, le sourire je suis parti en... très loin en arrière <rire> et, tout ça. et donc ce voyage forcé euh, du Libéria au Liban, c'était ton premier euh, grand voyage
1: premier grand voyage, première fois que je prends l'avion, mes mes voyages, c'est pas un voyage, c'est en fuger la guerre, hein, en fuger la guerre avec peu de affaires, mm -hmm. on peut pas ramener toutes mes affaires dans l'avion, du coup c'était une petite valise et arriver au Liban recommencer recommencer des zéro, avoir à ta chambre, tes souvenirs euh... Rencontrer des gens, arriver à une culture libanaise avec une école, euh, avec une école, avec une langue. Du coup, je parlais l'anglais au Liberia aussi, c'était la première langue. Ensuite, l'arabe littéraire euh, au Liban.
0: Et est-ce qu'enfant tu, tu rêvais déjà de la France
1: euh, Le début, c'est rêver être un cuisinier. Bon, du coup, ça c'est vraiment ça a commencé. À voir ma mère, ma mère, elle était quelqu'un qui était aimé par les gens, à cuisiner tout le temps pour les gens, et était beaucoup aimé par les gens. Et moi, je disais, euh, mais un jour, quand je vais grandir, j'en vais être comme elle. Les gens ils venaient le voir. Pour ça recevoir de
0: l'amour la... ou pour euh, donner de l'amour en, fait, en
1: cuisine C'est partager de l'amour. C'est sûr. Euh, elle, elle partage l'amour quand on donnait d'amour aux gens. Tu vois, les, les nous déjà, les enfants ou la famille, on a les yeux qui brillent. Du coup, elle disait, oui, euh, euh, elle, partage, euh, elle partage avec nous cet amour-là. Elle avait besoin d'être entourée comme ça et surtout aimée par les gens. Et moi, j'ai dit, un jour, j'ai envie d'être comme maman, aimée par les gens. Du coup, on choisit la cuisine. Dans la même temps, j'étais beaucoup ouvert quest ce qui se passe euh, en Occident. Euh, vu que le Liban était dans une situation très compliquée, du coup, le, le jour qu'on avait une magazine, euh, des vêtements, un truc, à la fin, il y avait de publicité pour le beurre ou de purée de pommes de terre ou des marques, on voyait des assiettes à la française. D'ailleurs,
0: c'était quoi pour toi la cuisine française à cette époque
1: euh, En fait, la cuisine française, c'était plus des tableaux d'art, hein, plus de, de peintres. Ce n'était pas d'une cuisine parce que nous, on avait l'habitude d'avoir une grosse gamelle. On se met autour de la gamelle, on mettait dans l'assiette, on mangeait avec les pita, avec les mains, avec la cuillère. Ensuite, on voit la cuisine française avec la fourchette couteau, l'art des tables à la française, <rire> tous les plats, les filets de bœuf à droite, et les légumes tournés à gauche, euh, et les poissons. Moi, je disais, voilà, mais c'est plus des tableaux d'art. Est-ce euh, qu'il y, y a un, un plat pour toi
0: qui, qui symbolisait la, cu la cuisine française Je disais, mots. si je vais en France un jour, je mangerai ça. Euh,
1: le mot qui sont traversés la frontière, bien sûr, euh, on, le, on va commencer par le la purée, par exemple, et c'est un mot qui est international maintenant, qu'on connaît partout que j'ai adoré manger une purée et c'est purée pommes de terre c'est français euh, la baguette, c'était voilà, j'ai adoré manger ces baguettes parce que nous on allait pincer les pitas il y avait une seule boulanger qui qui fait la baguette je suis allé marcher presque 25 minutes quand j'étais gamin, pour acheter une baguette chez lui en couloissant euh, tous ces mots qui sont traversés du coup avec le foie gras, je comprenais pas comment un, un parce que le foie, nous on n'avait pas de canard c'était le foie du, du poulet du coup toute petite foie je ne comprenais pas le, la taille du foie gras comme c'est grand. Et ensuite, euh, ensuite, euh, voilà, des macarons, les pâtisseries mmh. et toutes ces gourmandises mmh. et tout ça.
0: Elle était populaire la cuisine française au Liban dans les années 80
1: euh, La cuisine française, c'est un peu pour moi le meilleur cuisine euh, au monde. C'est une cuisine euh, qui a, elle est connue dans le monde entier avec ses produits et tout ça. Du coup, il y a une réputation mais on ne peut pas goûter. C'est juste voir dans le magazine ou sur la télé avec des missions en blanc et noir de... De Monsieur Bocuse, de Monsieur Robuchon et tout ça.
0: Tu connaissais Maïté à l'époque ou pas?
1: <rire> Maïté, elle était, elle était jeune. Elle était jeune, Maïté, qui commencé son carrière avec toutes ses missions et tout ça, bien sûr, en blanc et noir.
0: <rire> et aujourd'hui, la cuisine française, est-ce qu'elle est toujours populaire euh, au
1: Liban? Euh, la cuisine française maintenant, bien sûr, avec tous les, euh, tous les Internet, le social media, le YouTube, tout ça, du quoi, elle a encore euh, plus traversé la frontière et installé aussi dans les mondes entiers. La cuisine française, elle connaît par ses techniques, techniques très, euh, très fortes. Euh, cuisine française, pour moi, la meilleure cuisine au monde. Euh, beaucoup de choix, beaucoup de variétés. Et cette richesse entre le produit, euh, entre la Bretagne, le Normandie, les Nord, euh, ou le Sud, ou le Centre, ou au Savoie. Il y a énormément de spécialités et euh, voilà, 25 ans d'expérience. Du coup, à chaque fois, je suis en train de découvrir encore la cuisine française, parce qu'elle est vraiment gigantesque.
0: Et ces plats que tu voyais dans les magazines ou à la télé française, enfant, est-ce que ta mère, elle en préparait
1: Non, 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 non. En fait, c'est impossible de trouver les ingrédients, mais c'était ouais. en plus une cuisine jusqu'à maintenant. Elle n'est pas très fan de ma mère. C'est vraiment si quelqu'un qui est attaché à la gamelle. Comme je vous dis, les plats qui sont mojetés pendant des heures et des heures. Une feuille de vigne à l'agneau, ça prend 16 heures de cuisson quand même. Du coup, toutes ces cuisines sophistiquées, créatives, pour maman... Peut-être haché par Montier, ça passe, euh, <rire> mais pas plus que ça. <rire>
0: Alors, je sais que ton papa t'avait réquisitionné dans son épicerie, mais est-ce que ça t'arrivait de cuisiner quand tu étais petit
1: euh, En fait, bien sûr, j'ai choisi la cuisine, ça te vient par faire plaisir aux autres et surtout euh, être aimé par les autres, c'est très important.
0: Tu te rappelles la première fois que tu as préparé quelque chose
1: Exactement, bien sûr, le foie de volaille. foie de volaille, la mélasse de grenade, c'est une. Euh, Tellement ma mère et ma soeur ont maîtrisé ce sujet, j'ai adoré d'aller chercher, aller chez les bouchers, du coup qui fait de poulet, récupérer le fois de volaille, ramener, le faire blanchir, ensuite une filet d'huile d'olive, pas de beurre au liban, en mettre le foie de volaille, et ensuite laquer à la mélasse de grenade, un gousse d'ail, quelques failles de coriandre hachées, et là, manger avec le pita comme ça. Ça, c'est la première chose que tu as cuisiné Oui, exactement. Bah dis donc c'est, euh... ouais, ouais, c'est, <rire>
0: c'est technique, euh... Euh, c'est assez élaboré comme Vous savez, euh, premier
1: fat v... plat. Le de volaille, c'est un plat qui est qui est très euh, qui est, qui est très populaire au Liban. Euh, on a l'habitude de manger quand on est petit. Et là, maintenant je rencontre des gens qui sont 30 ans et ils sont jamais goûté un de volaille. C'est comme dans le pays euh, indien ils mangent du piment depuis qu'ils sont petits, ils sont l'habitude de manger du piment. Du coup voilà et euh, bon. Peut-être euh, pas le premier plat quand même, mais les choses c'était euh, le plus le plus euh, réputatif qu'on faisait directement. Euh, nous, on avait pendant l'hiver, on n'avait pas de chauffage, il n'y avait pas d'excité. du coup, on chauffait à l'ancienne. À l'ancienne, c'est un mini barbecue. On mettait dedans du de charbon pour, euh, et pour chauffer la maison. Et sur le charbon, sur le barbecue, on mettait un grille et dans le grille, on prenait des pita, mettait des tranches de fromage cache-caval. c'est des fromages de brebis. Le phare gratiné. Peut-être que je commençais par ça avant le foie de volaille, mais le euh, foie de volaille, j'ai cuisiné plusieurs fois.
0: Ok, je suis impressionné. <rire> et euh, ce serait quoi le goût de ton enfance Le
1: euh, goût de mon enfance, euh, du coup, le foie de volaille, la caméra de grenade, euh, le cache-caval gratiné dans l'épita grillé sur le charbon, et euh, le plat qui faisait ma mère, bah, du coup, le, le, le poulet chou, euh, le poulet confit, ou chou, euh, piment, épices, euh, riz blanc. Ça, c'est the best of the best. Et
0: t'en mange manges encore aujourd'hui
1: il ah n'y a que elle qui sait le faire. Je à plusieurs fois à produire ce plat-là, mais je n'ai pas réussi. Ah oui mmh.
0: Elle ne te donne pas sa recette. <rire> elle
1: donne mais pas autre, ça a une autre saveur. En hein, fait, hein. ce n'est pas de fiche technique. C'est vraiment une cuisine d'instinct. De, de, c'est une cuisine de, 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 de sa main. Elle met le dos ce qu'il faut. Et c'est vraiment, c'est magnifique à ce qu'elle fait.
2: Mmh.
0: Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un plat que, que tu ne manges plus trop aujourd'hui euh, T'en as trop mangé enfant, ou alors parce qu'il te rappelle euh, peut-être des, euh, des souvenirs un peu moins heureux. C'est le zatar. <rire> euh,
1: le zatar, j'ai beaucoup mangé quand j'étais gamin. Du coup, il m'a fait un problème dans mon estomac. Ah. Euh, là, le moment où je mange le zatar, il y a une brûlure qui sort. Il m'a fait un trou dans mon estomac. Le zatar, c'est un produit qui est populaire, pas cher. Du coup, on mangeait beaucoup avec l'ipita. C'est un produit qui a pas besoin un qui a pas besoin de frigo pour la conservation et euh, du coup on mettait dans pita et mangeait avec une concombre c'était enfin matin midi soir hein. c'était des mm -hmm. zaatar zaatar du coup maintenant à chaque dans chaque établissement je offre pour mes clients des attars partout que vous venez dans mes restaurants il y a le zaatar hein, il a l'accueil mais moi je ne peux plus manger les attars
0: oh là là quel dommage parce que franchement c'est excellent j'en ai mangé un restaurant juste tremper le pain dedans là. oh là là quel délice
1: <rire> c'est marrant hein, vous voyez je ne veux pas le manger mm. je tombe malade
0: mais ma petite dose... tombe malade. Oh là là
1: Juste Comme je dis, j'étais nourri avec le ZAT. Mmh. Nourri.
0: OK. Alors, qu'est-ce qui caractérise la cuisine libanaise pour ça
1: Aujourd'hui, la cuisine libanaise, euh, c'est vrai, euh, première chose, c'est une cuisine qui est... Nous, on pensait qu'il y ait des fritures, une de... De cuisine qui est lourde et tout ça. Euh, Aujourd'hui, c'est une cuisine qui est très végétarienne. Il y a énormément de choix végétariens. C'est une cuisine qui est très euh, simple et basée sur des produits euh, simples et pas chers. Mais avec un mélange de saveurs, on peut créer de, des plats qui sont très gourmands. On n'arrive plus à arrêter tellement on a envie encore manger, manger, manger. C'est une cuisine qui est très variée. ça Il y, euh, y a beaucoup de plats à base de, de des agrumes beaucoup de plats à base de grillades, de poissons. Et, euh, et surtout, ça change de nord au sud. Les, non, les gens dans le nord, ils mangent pas la même chose dans le sud. C'est une cuisine aussi qui est beaucoup liée avec les pays qui sont autour, quelle que soit la Syrie, la Palestine, la Jordanie, la Turquie. Euh, Aujourd'hui, la culture turque, ils a resté 600 ans au Liban. Du coup, on a pas mal des plats qui viennent chez eux aussi. Du coup, c'est une cuisine qui, pour moi, il a rassemblé le Proche-Orient dans la même cuisine, c'est la cuisine libanaise.
0: Et qu'est-ce qui la différencie de la cuisine française parler de technique. Euh, alors, la, la
1: différence, c'est simple. C'est une histoire. Euh, la cuisine, c'est une, une cuisine de femme. C'est une cuisine d'expérience. De Il euh, y a moins de technique. Il y a moins de, euh, moins de fiches techniques, de balances et tout ça. C'est vraiment, ils prennent à la main ou à la cuillère, ils balancent comme ça dans la gamelle. C'est vrai, en France, on a cette histoire fiches techniques, le grammage très important et les méthodes de cuisson et tout ça. Euh, Là-bas, c'est une cuisson tout est bien cuit. En France, on a tous les cuissons bleu, rosé, à point et bien cuit. Euh, la cuisson de poisson, c'est une cuisson qui est très lente dans le four. En France, on prend la cuisson de nacré ou euh, cru, toutes ces choses-là.
0: Et la pâtisserie aussi, c'est libanaise aussi, c'est au feeling
1: La pâtisserie, c'est une autre histoire. Euh, je pense la pâtisserie, elle utilise des balances. Mais pareil, aujourd'hui, moi, je travaille avec un chef pâtissier. Euh, ça fait trois mois qu'il travaille avec moi il n'a pas de balance euh, bah, dites-moi comment il fait <rire> euh, comment il fait est-ce qu'il a fait d'école non par contre son père il était un pâtissier son grand-père c'était un pâtissier lui il a travaillé 20 ans avec son père du coup il a le métier. Mm -hmm. et maintenant euh, le problématique quand il travaille euh, il travaille pas dans une équipe il travaille en solitaire du coup la personne qu'il a pour faire les ménages, nettoyer oui mais pas pour partager avec lui une recette c'est comme ça c'est la culture il est comme ça
0: mm -hmm. est-ce que tu vas souvent au Liban
1: Souvent au Liban, bien sûr. Je vais deux, trois fois au Liban. On a la chance d'être en France, que c'est vraiment quatre heures en avion. Euh, à chaque fois, c'est un peu court. C'est deux jours pour visiter ma mère, deux jours pour aller dans le marché de Tripoli, parce que je trouve tout le monde en France là-bas. J'ai plein d'idées que je vais prendre là-bas. Et j'ai besoin d'écouter tout cet bruit, toute cette énergie qui dégage dans la ville de Tripoli, dans le sol à Tarin sentir l'odeur de recouvrir ces fragolles là avec des cannelles, cumin, qui ou le le vendeur de euh, petit déjeuner les pois chiches ou, ou le fève, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de gens qui sont là-bas. Ils pensaient que oui ils sont ils sont là, c'est la fin de monde chez eux, mais pour moi c'est 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 une, une, une soupe qui est très très riche avec euh, ses saveurs culinaires et ses idées et oh, j'espère qu'il va restera ça va pas changer parce que c'est ça pour moi, le base du Liban, cette Solatari
0: ». Tu retournes au même marché euh, que, euh, où là, ta mère faisait ses courses.
1: Vous savez, je rentre tout excité dans le début de marché, mais je sors en pleurant parce que c'est beaucoup de souvenirs, beaucoup d'émotions. Euh, voir juste la gentillesse des gens qui sont là-bas. Partout où vous passez, ils vous donnent quelque chose à manger, au goûter, ils vous appellent. C'est des choses qui sont pas du tout chères. On peut avoir un déjeuner pour 50 centimes, on peut avoir un, de... un déjeuner pour 1 euro. C'est vraiment est quelque chose d'extraordinaire.
0: Extra Et c'est quoi la première chose que tu manges quand tu atterris au Liban
1: euh, Écoutez, je chawarma, le shawarma, euh, directement, je sors de l'aéroport de Beyrouth, directement direction uh, Daura, il s'appelle, il y a un, un magasin de shawarma qui s'appelle Mano. j'aime beaucoup déguster le shawarma chez, chez eux. Et le lendemain, c'est aller dans, prendre la pite de génie libanais, c'est le faté, le fève, le, le, le pois chiche. Avec le tahini et tout ça, c'est un déjeuner. Du coup, quand vous voyez vous mangez le petit déjeuner le matin. Après, on ne peut plus bouger, on a envie de dormir, <rire> faire la sieste. Parce que ce petit déjeuner, elle est très costaud. C'était fait pour la campagne quand les gens allaient travailler dans, le, dans la terre. Du coup, ils sont pas déjeuner, Ils sont un petit déjeuner qui est bien costaud. Et ensuite, euh, ils vont travailler toute la journée pour aller prendre la soupe de, de dîner.
0: Mmh. Est-ce que tu cuisines quand tu es là-bas euh, Non,
1: je ne cuisine pas quand je suis allé là-bas, à part que j'ai du dîner euh, privé ou quelque chose. Euh, mais non, pas du tout, c'est à fond dans le, dans le dégustation. Du coup, déjà, il faut, euh, accepter toute l'invitation de la famille. Tout le monde va <rire> vous inviter. Je peux vous dire, des fois, je tombe à des plats dans la maison. C'est les meilleurs plats au monde. Des plats méjotés, des petites choux qui sont farcies, ou les filets feuilles de vine, ou le friquet, ces blés, ces blés verts fumés avec des, l'agneau qui est enfouilloché, qu'on qu fit toute la nuit dans le four. Les épices, les farouilles secs, les pinots de pain, les amandes beaucoup, beaucoup de mentions, beaucoup, beaucoup d'amour. Et moi, des fois, je dis, mais vous, vous me dites que moi, le chef étoilé, mais vous, je vous donne des étoiles à toutes ces femmes qui sont en train de cuisiner pour leurs enfants, pour leurs maris, pour la famille.
0: Et euh, si on parlait un peu euh, tradition, pour toi, Alain, euh, quelle est la fête pour réunir toute la famille euh, autour de la table au Liban
1: Aujourd'hui, le Liban, c'est pays euh plusieurs cultures, plusieurs religions. Du coup, moi, j'ai, par exemple, grandi dans un immeuble qui avait moitié musulman ou moitié chrétienne. Moi, je mes parents de, de, de religion musulmane. Du coup, on fêtait Ramadan, fêtait le Eid le, al-Futur le, 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 le ou, ou Eid le, al-Kibir. Celui-là, on mange beaucoup de marmoule. De marmoul, marmoul c'est les pâtisseries, c'est autour de ce moule, farcé avec deux dates ou deux noix. Et en face, les voisins, c'est fêter Noël, fêter le fête de, de Pâques. Bah, du coup, j'ai eu vraiment ces deux cultures. Du coup, il y avait beaucoup de fêtes, beaucoup de repas. On mangeait chez eux quand on venait manger chez nous. Et ça, c'est vraiment un grand chance, en fait, à avoir ça, vécu ça. Et, euh, et bien sûr, le repas de vendredi. Le repas de vendredi, tout le monde réunit chez ma mère, toute la famille. Tous les vendredis, réunis sur la main, ma mère, un grand tablé, et là, tous les plats qui viennent enchaîner, les kebbenaye, les taboulés, les fatouches, euh, un grand plat dans le milieu, comme l'agneau 7 heures, euh, avec du riz pilaf, les épices, le poulet farci, euh, et le dimanche, c'était la journée de grillade, euh, poulet, euh, et tout ça. Là, je ne parle pas dès le début, euh, ça en parle après la guerre, bien sûr, à la fin de la guerre, dans les années 90. Mais c'est vrai la guerre elle est finie en 90 du coup entre 79 je suis arrivé au Liban aux années 80 jusqu'à 90 du coup c'était un peu de pauvreté une enfance qui était un peu compliquée et surtout manger de lentilles des atars, de pois chiches mais la fin de la guerre a commencé à les choses à s'améliorer et il y, y a eu des grillades de poulet. Du coup, les poulets, il y a eu plus tard, pas mm -hmm, le début de plus mon enfance.
0: Okay. Et comment il se passe les repas au Liban Tu as un peu euh, commencé à, à répondre à cette question. Tu dis un grand plat pour tout le monde
1: euh, Le repas au Liban, c'est une grande buffet, beaucoup de vari variétés dedans. Et euh, surtout, toute la famille autour de, de, de plats. Et euh, c'est très, très varié. C'est pas un seul plat, c'est plusieurs plats qui sont sur la table à partager.
0: Il y a combien de repas par jour Est-ce qu'il y a vraiment... Il y a trois repas, matin, je... midi, soir
1: En fait, il y a, comme je dis, il y a le... le dîner, il n'est pas très important. En fait, c'est vraiment le repas du midi qui dure, euh, de... on peut dire, du midi jusqu'à 16h euh, autour de la table. Euh, il y a des fois 17h. Et le soir, c'est des choses... Les gens, ils, ils se voient plus le midi que les soirs. En tout cas, je parle de Tripoli, cette ville authentique, traditionnelle, familiale. Bien sûr, qu'on va vers la capitale, au Jounieh, au Beyrouth, là, c'est plus les gens qui se mettent sur l'apéro le soir qui tient jusqu'à deux heures, trois heures du matin. Euh, mais juste, je parle festif, vraiment hein de... festive très festive <rire> Du coup, moi, je parle vraiment de Tripoli et le la surveillance de France
0: Et aujourd'hui, tu es mariée à Chloé. Je crois qu'elle est du nord de la France. Un,
1: un ch'ti libanais qui ouais. a, a trouvé un ch'ti française et voilà
0: Est-ce qu'il y a d'autres fêtes qui euh, vous permettent de passer un moment convivial à table
1: Là en France, euh, en fête noël en fait euh, c'est le repas que j'invite toute la famille aussi à la maison et je cuisine pour eux ou je vais dans le nord pour cuisiner pour la famille euh, bah c'est moi je prends le piano en tout cas cette euh, cette période là et après c'est euh, quand je repars à la campagne ou en week-end pas à la campagne dans le sud de la France à àmontanglais Naples. du coup c'est mon pl mon plaisir de d'aller faire la courses et ensuite cuisiner euh, cuisiner midi soir à la maison pour mes enfants tu prépares et pour quoi
0: qu'est-ce qu'ils aiment tes enfants
1: <rire> alors mes enfants euh, c'est ça en fait la nouvelle génération j'aime celui-là j'aime pas celui-là moi je viens pas de cette culture-là moi c'est Ingamel dans le milieu de la table tu vas le manger il y a pas j'aime pas en fait ça n'existait pas avant euh, du coup maintenant on essaye à s'adapter on, on va s'adapter on s'adapte beaucoup pour les enfants on les arrange beaucoup mais mmh, voilà okay. c'est la culture il est comme ça et l'éducation euh, du coup euh, ils aiment bien les pâtes comme tout les plupart des enfants le poulet <rire> nuggets et euh, ils <rire> a haricots euh, Quand même. poisson euh, poulet beaucoup de poulet euh, beaucoup de poulet et surtout la patate c'est je pense ça vient de leur maman Chloé c'est une grande fan de patates et de frites euh, et des frites <rire> elle peut manger matin midi soir des patates <rire>
0: euh, ouais. est-ce qu'il y a un aliment ou un produit qui est présent sur toutes les tables libanaises
1: euh, tous les tables libanaises, il y a un pot de zatar avec des l'huile d'olive hein, qui est dans le milieu de la table, que on prend les pétales tremper dedans. C'est ça qu'est-ce que vous trouvez dans, moi, dans mes restaurants.
0: Et même c'était euh, pas du pain, c'était de la brioche.
1: C'était la brioche. Ben là, on est, on a, on, la France, elle a, on a beaucoup de, de chance d'avoir des brioches qui sont feuilletées, des brioches qui sont tièdes, qui sortent de four. Du coup, euh, avec le zatar et l'huile d'olive, c'est une merveille.
0: Incroyable. <rire> D'ailleurs, on, de, de, on va parler de ton restaurant. Dans le restaurant Alanjam, donc qui est dans le dans le 16e, c'est de la cuisine française avec des influences libanaises. Quel est pour toi le plat pour lequel ça fonctionne le mieux cette euh, cette double culture
1: Il y a oui exactement, bah, c'est la cuisine de, de cœur en fait, cette cuisine française avec mes racines libanaises. C'est euh, les jours, euh, ça a pris quand même 18 ans pour assumer mon histoire, 18 ans pour assumer ma cuisine. Euh, ça c'était
0: 18... quoi le déclic d'ailleurs
1: 18 ans d'avoir ma identité culinaire, c'est quelque chose le plus difficile pour un chef d'avoir sa identité culinaire. Du coup, euh, un mélange qui est parfait, c'est toujours le l'histoire de l'abné euh, avec fumée, avec du caviar, c'est un mélange extraordinaire, le falafel avec d'anguille, laquelle à la mélasse de grenade, euh, le mar avec l'arax et le pastis libanais, euh, le mousse avec de truffe, euh, les épices de sujok avec euh, avec le saint-jacques il y, a, il y a le pigeon claqué à mélasse de grenade. Il y a le croustillant du filet d'agneau avec du soumage. Je peux vous dire, une association très délicate, très uh, étonnante et ça marche à merveille en fait. Et cette cuisine, c'est ma cuisine, c'est ma identité culinaire parce que je raconte mon histoire et chacun a son histoire. Et moi, 25 ans de ma vie en France, 24 ans au Liban, du coup, je raconte mon histoire dans les plats.
0: Et donc, avant, tu pas, tu dis c'est ce que j'ai euh, vu en préparant en fait, le, le podcast, mais ça a été quoi le déclic pour assumer tes euh, racines libanaises Dans ton livre, tu dis c'est Chloé. <rire> <rire> euh,
1: Aujourd'hui, euh, pas assumé parce que euh, j'avais honte de mon histoire. Euh, j j du coup, j'ai beaucoup galéré. J'ai quitté Libéria avec la guerre civile. Grandir dans la guerre civile libanaise. Grandir dans le quartier populaire du Liban, le plus pauvre. Euh, essayer à voyager en Italie en 96 ils m'ont dégagé avec un passeur. Après deuxième tentative en 99, avec un passeur, je suis arrivé euh, comme un clandestin, du coup. Je suis pas arrivé par le bateau, c'est par l'avion, mais sans visa. Euh, du coup, je suis sorti dans l'aéroport de Orly par la porte derrière. T'arrives en France, t'as pas de papier, tu traînes dans le chantier pour faire la peinture et dormir des dents, après plongeur. Rester un an et demi sans papier, mais tout ça, comment on va la rencontrer, en fait Il faut être très fort mentalement pour raconter toutes ces choses-là. Et ensuite, euh, je pensais dans ma tête à une carrière extraordinaire quand euh, genre, mes parents, ils m'ont envoyé faire des études au Ferrandi, au Cordonne Bleu. euh, j'ai travaillé chez Guy à Alain Ducasse, dans ma tête qui c'est ça, en fait, aujourd'hui, le, la banque, le, les, les carrières parfaites. Je savais pas qu'aujourd'hui, aujourd'hui, notre point force, qu'on est, qu est autodidacte, qu'on a galéré beaucoup, qu'on a commencé des zéros et remonté l'escalier. Ça a pris 18 ans, cette déclic, parce qu'à la fin, voilà, j'avais mes restaurants, je suis marié, avec des enfants, très heureux, je dis, bah, c'est bon. Qu'est-ce que je vais attendre, en fait? Qu'est-ce que j'attends à toujours cuisiner avec des saveurs japonaises, italiennes Parce que c'est la mode. Tout le monde met, met du yuzu dans leur cuisine. Moi aussi, je vais mettre du yuzu. Et puis c'est bon, là, je vais vraiment assumer mon histoire. J'ai envie de me faire plaisir. Et surtout, les jours que je commence à mettre des saveurs libanaises dans ma cuisine, à dire merci aussi à ma mère qui m'a donné envie d'être un cuisinier. Du coup, l'émotion, elle est devenue très, 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 très forte. Et là, tout est derrière enchaîné. Et l'étoile, six mois après, euh, ah oui. J'ai commencé à devenir très sensible à la cuisine. Moi, j'ai fait les deux saveurs, ça rappelle mon enfance. Et euh, en 2018, voilà, j'ai eu un coup de téléphone, le 5 février 2018, pour me dire euh, bonjour. Je suis Michael Ellis, l'ancien directeur de Guide Michelin. Bienvenue à la famille Michelin. Tu deviens le seul chef d'origine ibanaise étoilé en France et dans le monde. Là, j'avais la bouche qui était ouverte. Je sais pas quoi faire. J'ai appelé Chloé directement, mm -hmm. pour voulais dire. Et ensuite, j'ai appelé ma mère. Et ma mère me dit euh, je "Dis maman, je suis étoilé." Euh, elle m'a dit quoi Tu c'est quoi le guide Michelin, c'est quoi l'étoile Vas-y, travaille trop mon fils, va s'occuper de ta femme et tes enfants, c'est ça le plus important devant ses yeux. C'est pas l'étoile, c'est pas le restaurant.
0: C'est la famille. Ouais. Donc finalement ça a fonctionné hein, de d'assumer ta ta double culture. Euh,
1: c'est très important c'est des conseils que je donne vraiment, il faut assumer notre histoire hein. euh en double culture ou des galères d'enfance, c'est une grande richesse. Euh, tout mon carrière elle était construite sur des échecs c'est très important, des fois on voit les échecs on est en dépression, mais vous vous sachez aujourd'hui pour vraiment réaliser des rêves, il faut passer par des échecs c'est les échecs qui donnent des leçons dans la vie c'est les claques qu'on prend qu'on nous fait rebondir, on revient plus mature plus fort et, euh, et après voilà il, faut en... il y a beaucoup de choses qui ça se passent dans un carrière dans la tête d'un cuisinier assumer l'histoire, encore voir dans nos rêves, avoir confiance en nous. Surtout la patience. il faut être très, très, très patient. Aujourd'hui, je parle d'une étoile, je parle de 18 ans par contre avant. Aujourd'hui, Alain Germ, il a des restaurants, mais ça fait 25 ans dans le 6 heures de matin, à minuit tous les jours avec la même motivation, la même passion. Il y a des mots que j'ai supprimés de mon dictionnaire. Fatigué, je ne peux pas, j'aime pas, je n'ai pas envie, je n'arrive pas. Mmh. Tous ces mots-là, ils sont supprimés de dictionnaire.
0: Tu restes toujours positif et... Très
1: positif. est-ce que tu as un plat feel good Un plat feel good ouais. Un plat euh, cuisiné qui on le sent bien
0: Ouais, pour toi. Hein. Toi, tu.
1: Que ah. Moi, je le mange. Mmh. Euh... Écoutez, j'ai je, 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 je beaucoup sensible aux saveurs. J'aime beaucoup de, le palais, la sensibiliser avec des saveurs et goûter de nouveaux choses, nouvelles choses. Du coup, j'étais à Sydney à, il y a des jours et je suis allé là-bas vraiment me battre à trouver des saveurs. Qui vient d'Australie. Malheureusement, il y avait pas, parce que c'est une, c'est un nouvel euh, pays et surtout euh, la cuisine elle est basée sur la communauté qui sont venus de monde entier. Chacun elle a ramené sa cuisine avec. Je cherche beaucoup le, vraiment le nouveauté les saveurs. Et si je mange, je, je vous dis, je mange très mal. Je mange debout, je goûte. Mon repas elle est coupée en dix bouchées. Euh, je goûte un, un bout de shawarma comme un jus de veau. Euh, réduite dans, dans mon restaurant étoilé comme un bout de, de, de galette manouchi mais avec du fromage pas avec les atars pour vraiment être sûr qu'aujourd'hui les clients qui vont servir la bonne cuisine où je passe euh, vers un, un, un traiteur japonais ou euh, chinois quand je suis sur euh, le scooter pour prendre euh, une petite nouille et manger vraiment sur le scooter comme je vous dis voilà. et à Paris c'est comme ça en fait mmh. je, pour manger assis il faut que j'aille dans un restaurant me poser et prendre des congés pour manger.
0: Mais il y a bien un plat que tu mangerais, par exemple, en dimanche chez toi quand, quand tu es au calme, au repos et ce plat, il te procure des émotions. Bon, euh... je,
1: je pense, j'ai déjà discuté de ça quand je parlais de poulet, comment le cuisiner. Du coup, cette poulet qui est marinée avec des yaourts, et des épices, passé au barbecue ou rôti dans le four, pour moi, c'est ouf.
0: Ça, c'est un de tes plats. Euh... Le, poulet,
1: le poulet rôti, oui, avec un petit crème d'ail, quelques petites patates, des pommes de terre à euh, grenailles on l'appelle métraille qui sont frits, euh, poêlés au persil, aïe aussi, peu beurre. Waouh, ça c'est. Et il extraordinaire. quoi ce plat bah, C'est un peu mon enfance, le... un peu mon enfance. Euh, côté quand je parlais du poulet grillé euh, et tout ça, et c'était un plat de fête. Là, voilà, c'est wow, on mangeait une poulet, et poulet, attention, poulet pack pas fermé en plus, les petites poulets. c'est comme une ou un truc comme ça.
0: Et tu le prépares ce plat
1: euh... À Paris, je ne prépare pas à manger, mais je, je demande à mes équipes de me préparer ça en mon <rire> cuisinier. Je donne la recette pour me préparer ça et manger le midi, dimanche-média en famille.
0: Mm -hmm. Est-ce que tu, aurais, tu pourrais me donner une petite recette euh, de plat facile à faire, vraiment hein, pour, accessible à tous, qui, euh, qui, mêlera, qui mêlerait tes deux cultures
1: Bien sûr. Euh, un plat d'hiver, un plat d'été. Euh... Plat d'hiver, allez. Par exemple, là, aujourd'hui, il y a une petite soupe très, très facile à faire. C'est une soupe de châtaigne. J'adore. Au Liban, on l'appelle castanin. Du coup, euh, on revient sur l'enfance on n'avait pas excité. Il faut réchauffer la maison. On mettait ses barbecues dans le milieu. On mettait les grilles avec le pain, fromage, cache-caval. Mais à l'intérieur de charbon de bain, on mettait de castanin. C'est la châtaigne. Du coup, on l'ouvre, le... On le châtaigne, on les mange rôtis. Et deux fois, je prenais une échalote ou euh, une oignon, le faire revenir avec des l'huile d'olive. Je mettais le châtaigne dedans. Euh, le bien revenir, tout ça. S'il y a une carotte, on peut le mettre dedans. Du de, euh, bouillon de, de volaille, au bouillon des légumes dedans. Et ensuite, euh, euh, mettez de... nous, on ne mettait pas des crèmes fraîches, on mettait du yaourt. Mais ici, en France, on peut, on peut mettre des crèmes fraîches. Et mixer tout ça ensemble, ça sera une soupe de châtaigne extraordinaire. On peut le manger à la cuillère, qu'on peut mettre de pain grillé dedans, ou de croûtons ou manger une baguette. C'est vraiment délicieux, c'est accessible, facile à faire et pas cher.
0: La recette de l'hiver, alors on va arriver à la, la dernière partie de ce podcast, c'est le match France-Liban. C'est-à-dire que je vais te proposer euh, deux joueurs <rire> et euh, il faut que tu me dises si tu préfères euh, le Libanais ou le Français. C'est un match qui a été difficile à préparer parce que euh, difficile de sélectionner les joueurs. Mais bien sûr, ce pas des vrais joueurs, hein. c'est des, euh, des aliments, etc. D'accord. Tu as le droit de te justifier, d'expliquer pourquoi tu choisis tel ou tel. D'accord. Donc, euh, on commence par Nougat ou euh, Alva.
1: Alva. Alva parce que c'est un c'est vraiment c'est je suis un grand fan de sésame j'adore les sésames je trouve le alva partir sur juste de techniques très simples c'est terrifié de sésame le mélanger avec de tahini et du sucre et vraiment je trouve c'est extraordinaire un goût vraiment magnifique quelque chose on dit bien alva on dit halewe. <rire> là vous dites la alva comme une vraie parisienne euh... <rire> Halewe. ok halewe.
0: <rire> crêpe ou atayef
1: Ouf, ataïef, quand même. Là, ataïef, c'est quelque chose. C'est euh, comme un leblinis, un peu plus grand, plus léger, farcé avec do acheta, fermé, on peut le faire frire, manger avec un sirop de fleurs d'oranger, eau de rose. Là, c'est vraiment quelque chose.
0: Je ne vais pas avoir les bonnes prononciations à chaque fois. Fataïer 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 ou friand
1: euh... Là, en fait, le... les appellations françaises, ça. Comme j'ai l'habitude de manger, euh... de manger euh... souvent, du coup, ça me manque un peu les appellations libanaises parce que je mange pas souvent. Bien sûr, faut... <rire> Donc C'est la nostalgie là qui
0: parle. <rire>
1: Exactement, c'est la nostalgie, c'est cœurs qui parle.
0: Harak ou pastis
1: Harak ou pastis, les deux, les deux quand même. C'est un match nul parce que j'adore le pastis. J'adore l'arak. Peut-être l'arak est un peu plus sucré que le pastis, mais les deux vraiment, c'est magnifique. Magmour. Marmol
0: <rire> ou ratatouille. Donc est-ce que j'ai dit le bon mot
1: Non, ratatouille. Ok, la deuxième, libanaise c'est magmour. <rire> Marmour. Euh, je je connais pas cette recette.
0: Avec des de l'aubergine, euh, peut-être du pois je je sais pas. Mais ça, la la. Ah, moussaka. La moussaka. Il bah, n'y a pas de viande dedans
1: Oui, moussaka. C'est aubergine, pois chiche, tomate, euh, oignon. oignons.
0: Et le nom libanais, c'est quoi Moussaka. Hein. <rire> ok.
1: C'est le moussaka végétarien. Il s'appelle marmour. Moi, je ah. connais le moussaka végétarien. Euh, je pense dans le ratatouille, il euh, y a plus de saveurs, plus de légumes. Et c'est un plat vraiment extraordinaire. <rire>
0: Resbi <rire> Alib ou riolet euh,
1: C'est la même chose, c'est la même chose, juste le Recep c'est juste qu'on met des dents de fleurs d'oranger, de, de eau de rose, que voilà, les Riz au lait, on les fait à la française, vanille et, ou caramel, beurre salé, des choses comme ça.
0: Et le plus goûtu pour toi, c'est quoi
1: euh, À la française quand même, okay. plus léger.
0: Euh, Ranine Char, tu connais Oui Ranine Char ou Lara Fabian <rire>
1: Oh là là, là, là. c'est... Ranine, c'est une amie. Une amie, euh, Ranine... Euh, voilà, je l'aime beaucoup. Mais Lara Fabian, c'est la chanteuse de My Life. Il n'y a pas de débat. C'est euh, qui a marqué beaucoup mon, euh, ma, je... ma jeune âge quand j'arrivais en France avec ses chansons. Et c'est vraiment... C'était un grand fan et j'ai eu la chance euh, de cuisiner pour elle il y a quelques temps. J'étais content, j'étais comme un gamin et <rire> je parlais avec elle, j'expliquais tout ça. Elle était très touchée et euh, on a fait un selfie ensemble et j'ai mis directement poster sa photo, je l'adore.
0: Paris ou Beyrouth
1: Paris, Paris c'est la, la plus belle ville au monde. Je suis beaucoup, je suis beaucoup attaché euh, à la France, vraiment je suis quelqu'un, euh, ça fait 25 ans, j'ai l'impression que c'est hier. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de très bons, de belles choses en France et euh, surtout à Paris. À chaque fois que je voyage, je reviens ici, je dis mais vraiment, c'est la plus belle ville. On a la chance d'être ici. On a vraiment la chance.
0: Et enfin, Alan, comment souhaite-t-on bon appétit au Liban Certaine. Sartène ouais. <rire> Eh bien, merci Alan merci Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour cet Avec épisode plaisir. extra. Merci, on a voyagé. Perso, j'ai très faim, là, avec toutes ces recettes à chaque fois. Merci beaucoup pour, pour ce moment. Merci de t'être livré. C'est un très bel épisode.
1: Ben merci, avec, avec grand plaisir. Et à la prochaine fois pour de recettes d'été aussi. Euh, pourquoi pas
0: Avec plaisir. Merci, Alain. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode de Boucher Double. On se retrouve aussi sur Instagram, Boucher Double Podcast.